1: La notte tra Gilulfo e Priscilla, nel Cavaliere Inesistente, dal Cavaliere Inesistente, di Italo Calvino prima di leggere questo brano tratto da questo romanzo diciamo qualcosa sul Cavaliere Inesistente e in generale sul, uh, sui nostri antenati il Cavaliere Inesistente infatti è un romanzo del 1959 che completa la trilogia degli antenati dopo il Visconte di Mezzato e il Barone Rampante si è detto Enternos noi abbiamo parlato del Barone Rampante nella classe prima C Quindi con i ragazzi che hanno fatto il biennio insieme con me. eh? Infatti l'anno seguente, prima ha pubblicato questi tre romanzi, l'uno separato dall'altro. Poi nel 60' Calvino riunisce in un unico volume i tre romanzi che erano usciti separatamente col titolo I nostri antenati, che allude ai problemi della contemporaneità. Nostri vuol dire che riguarda noi, che riguarda noi insomma, lettori del mondo contemporaneo, senza negare strane e inaspettate assonanze con il passato, come dice il vostro libro. Le tre storie possono essere, citando Calvino stesso, possono essere guardate come un albero genealogico degli antenati dell'uomo contemporaneo, in cui ogni volto cela qualche tratto delle persone che ci sono intorno, di voi, di me stesso, gli antenati, dunque, altro non sono che i protagonisti di un tempo in cui, per quanto ormai alle nostre spalle, è però possibile riconoscere i pregi e i difetti, le ambiguità e le azioni distorte di chiunque viva nella civiltà del Novecento. E allora, come ben capite, è un po' una chiave di volta quello che dice Calvino stesso. È come se ci dicesse, guardate, è vero, stiamo parlando di un cavaliere dei tempi di Carlo Magno, ma tutto sommato stiamo parlando di noi stessi, o almeno di alcune delle storture. La tematica che abbiamo individuato come più importante di questo romanzo, allegorico, fantastico, perché ricordate che Italo Calvino aveva intrapreso un filone fantastico, come abbiamo detto all'inizio del suo percorso, della sua narrativa, il racconto fiabesco, sulla scorta anche di Ariosto. Era un grande lettore, Calvino di Ludovico Ariosto, ed evidenti sono i rimandi ad Ariosto. Questi sono personaggi che sono presenti anche nell'Orlando Furioso, Carlo Magno, il Paladini, eccetera. Ma la tematica più importante è il contrasto fra essere e apparire, un tema significativo in un periodo come quello in cui è stato scritto il testo del boom economico. Eh, pensate al testo, per esempio, di Eric Fromm, avere o essere. Cos'è più importante? Avere, possedere, no? Nel caso di Agilulfo, mostrarsi, apparire, oppure essere davvero, cioè avere una consistenza, avere un erbo, una sostanza. C'è il rischio, insomma, che dietro l'apparenza, ad esempio, della ricchezza, o almeno dietro le grandi opportunità lavorative, che proprio in quegli anni si stavano aprendo, no? anche per gli italiani, gli anni del boom economico, di cui iniziano a godere gli italiani, non ci sia più niente, ci sia il vuoto, scoprire un vuoto. No? Eh, qui ci può venire in mente anche Pirandello. No? Quindi dietro una maschera, un vuoto, un vuoto di una mancanza di essere. Questo è senz'altro uno degli aspetti più importanti in questo romanzo del, del Cavaliere inesistente. È perfino capace di amare, vedremo adesso in questo brano che leggeremo a Girulfo, ma è vuoto, è tutto spirito, è tutto ragione, tutto mente e niente corpo. Si contrappone a lui un altro personaggio, esatto contrario, che è tutto materia e niente spirito, niente anima, niente mente, che è Gurdulù. Come Agilulfo si disinteressa di ciò che è corporale dal momento che non ha corpo ed è tutto mente, così Gurdulù è tutto corpo, non pensa mai, si disinteressa insomma di ogni tipo di pensiero. È un po' materiale come evidentemente il, dire, l'ispirazione potrebbe essere quella di Sancio Panza, giusto? No? Quindi tutto corpo e niente spirito. E quindi, continuando questo paragone, Agilulfo potrebbe essere paragonato a Don Chisciotte. Anche Don Chisciotte era un idealista. Anche Don Chisciotte era sconfitto dalla storia, dalla realtà storica, esattamente come, eh, come Agilulfo. Ecco quindi, che come vedrete, questo personaggio è presente nel brano che stiamo per leggere. Ecco, giusto per contestualizzare, andiamo tranquillamente adesso al testo che è posto nella pagina 225. No, anzi, prima di andare al testo, vorrei sottolineare ancora alcune cose come introduzione. Per esempio, in una nota del 1960, cioè l'anno proprio in cui Calvino pubblicò i nostri antenati insieme, lui dice che il Cavaliere è inesistente perché non fa più attrito con nulla, non ha più rapporto, lotta, e attraverso la lotta armonia con ciò che gli sta intorno, la natura o la storia. Insomma, non è in grado di incidere sulla realtà. Ecco, bellissimo, diciamo, questa immagine, questa allegoria di quella che è l'inconsistenza dell'uomo. Dicevamo proprio l'uomo contemporaneo che pensa di avere, si presenta, no? si mostra no? come qualcuno che ha tanto, no? ma poi perde la personalità e quindi perde la consistenza va bene, allora dicevamo adesso sì, andiamo al testo che è a pagina 225 Erotti ora nel corso del romanzo c'è una parte di cast, cioè di ricerca che era una una cosa abbastanza usuale nei testi cavallereschi in questo caso si tratta di Agilulfo che ha la ricerca di prove che legittimino il, il suo titolo nobiliare infatti a un certo punto era comparso nell'accampamento cristiano un cavaliere, un certo Torismondo che metteva in discussione il fatto che Agilulfo avesse davvero salvato la vergine Sofronia qu- 15 anni prima spiega infatti che Sofronia all'epoca non era più vergine dal momento che era sua madre e questo toglierebbe ad Agilulfo proprio mh, diciamo così la causa della sua del suo onore di cavaliere, del suo titolo di cavaliere. Ecco, Agirulfo parte così alla ricerca di Sofronia per dimostrare la falsità dell'insinuazione di Torismondo. Bradamante parte anche lei all'inseguimento di Agirulfo, perché Bradamante è all'inizio è innamorata di, di Agirulfo, perché lo vede come un cavaliere perfetto, lindo, nella sua armatura. Alla fine però, ecco, scusate se vi anticipo il finale. Del romanzo, ma voi del resto l'avete già letto, scopriremo che Bradamante non è altro se non suor Teodora che sta raccontando uh, tutta quanta la vicenda del cavaliere inesistente e alla fine si unirà con Rambaldo. Quindi all'inizio è solo Rambaldo che ama Bradamante, ma poi uh, questo amore sarà corrisposto e alla fine lei uscirà dal convento, così termina il romanzo, e si unirà con, e si unirà con, con Rambaldo. Mentre Torismondo cerca di sapere chi è suo padre. Ecco, vedete, tutto questo insieme di fughe, inseguimenti, fa venire in mente proprio l'Orlando Furioso, perché era un po' una caratteristica di quel poema, tutto questo intreccio di fughe, inseguimenti, eccetera. eccetera. E quindi si assiste qui alla riproposizione del tema ariostesco. eh. Del, Del resto già ariosto, in maniera molto moderna, aveva anticipato quello che Calvino sviluppa in questo romanzo. Cioè che tante volte l'uomo desidera qualcosa, ha un sogno, un desiderio, che però risulta eh, irrealizzabile. Agilulfo viene momentaneamente distratto, perché libera Priscilla e altre donne da un esercito di orsi. Ecco, il brano che stiamo per leggere, tratto dall'ottavo capitolo Le Cavaliere Inesistente, si pone esattamente in questa fase della del racconto. Ma Agilulfo non si sa adattare alle circostanze. La sua impeccabilità esteriore attira Priscilla come aveva fatto con Bradamante. Quindi anche Priscilla si innamora e affascinata dalla, insomma, dalla bellezza esteriore, tutta esteriore di, di Agilulfo. Ma Agilulfo non cambia mai, continua con i suoi cavilli linguistici, anche quando Priscilla esprime la sua attrazione per lui. Ecco, la questione dell'esattezza, l'abbiamo già visto in una delle lezioni americane di cui abbiamo parlato la volta scorsa, è importante per Calvino. Quindi in un certo senso potrei dire che è un po' autoironico Calvino quando ci presenta a Girulfo e la sua attenzione per il linguaggio, per la storia delle parole, eccetera. Perché è un po' anche la sua attenzione, la sua esattezza, la sua ricerca di esattezza, di precisione nel linguaggio, è anche quella di Calvino non solo quella di Agilulfo. Il problema è che poi, quando ti trovi di fronte alla realtà, devi essere in grado di passare dall'astrazione, dalla ricerca filologica, eccetera, a renderti conto che hai di fronte, ad esempio, una donna che, che è innamorata di te. Ma Agilulfo questo non lo può fare perché non ha corpo, è tutto esclusivamente mente. Bene, allora adesso leggiamo proprio questo brano tratto dal Cavaliere inesistente. Agilulfo irrompe sullo spiazzo dove sorge il castello. Ecco il castello dove si trova appunto Priscilla. Tutto intorno è nero d'orsi. Nel senso che Agilulfo in precedenza nell'antefatto di questo brano aveva incontrato una donzella. In realtà questa donzella era una domestica di Priscilla che aveva chiesto aiuto proprio ad Agilulfo. Contro degli orsi, era impaurita da questi orsi e Agilulfo gli ha promesso insomma il suo aiuto di cavaliere. Eh? E quindi, infatti, dice: alla vista del cavallo e del cavaliere digrignano i denti e s'assiepano fianco a fianco a sbarrargli la strada. Gli orsi hanno capito che il cavaliere e il seguito del cavaliere, cavallo e cavaliere, insomma, eh, è lì proprio per, mh, per attaccarli. no? E quindi si assiepano fianco a fianco a sbarrargli la strada, quasi come a fare il fronte di un esercito, questi orsi. Agilulfo carica mulinando la lancia, viene davvero in mente Don Chisciotte. Espressioni di questo genere, quindi, fanno fanno capire che anche il Don Chisciotte di Cervantes è un testo che ha ispirato eh, il. Calvino del cavaliere inesistente. Qualcuno ne infilza, altri ne estordisce, altri ne ammacca. Sopraggiunge sul suo cavallo Gurdulù e li insegue con lo spiedo. Ecco, diciamo, sempre più grossolano, più materiale, eh, Gurdulù usa lo spiedo, invece, eh, mentre Agilulfo usava la lancia e le armi tipiche del cavaliere. In dieci minuti quelli che non sono rimasti stesi come tanti tappeti sono andati a rimpiattarsi nelle più profonde foreste. L'impresa di Agilulfo riesce. Cioè, gli orsi sono messi in fuga, alcuni di essi sono addirittura trafitti. Saperse la porta del castello. Nobile cavaliere, potrò la mia ospitalità ripagarvi di quanto io vi devo? Sulla soglia era apparsa Priscilla, attorniata dalle sue dame e fantesche. Dicevamo, si tratta di una vedova che vive in questo castello insieme alle sue fantesche, quindi alle sue domestiche. Eh, tra loro era la giovane che aveva accompagnato i due fin lì. Cioè tra loro c'era proprio quella donzella, quella domestica, che aveva accompagnato Agilulfo e, e Gurdulù fino lì. Non si capisce come era già a casa e indossava non più le vesti lacere di prima, ma un bel grembiule pulito. Ecco, attenzione, questo potrebbe significare che quella domestica era stata era mandata apposta uh, a chiedere aiuto, insomma. Uh, quindi era un inganno, anche poteva essere un inganno anche questo. Agilulfo, seguito da Gurdulù, fece il suo ingresso nel castello. La vedova Priscilla era una non tanto alta, non tanto in carne, ma ben lisciata, dal petto non vasto, ma messo ben in fuori. Certi occhi neri che guizzano, in, insomma... Una, don, una donna che ha qualcosa da dire, appunto scrive Calvino: attenzione però, una donna che ha qualcosa da dire per chi ha un corpo. A Girulfo non ha un corpo, quindi era lì davanti alla bianca armatura di Agirulfo, compiaciuta. Il cavaliere stava sostenuto, ma era timido. Cavaliere Agirulfo, Emo Bertrandino de Guildinverni, disse Priscilla: già conosco il vostro nome so bene chi siete e chi non siete. A quell'annuncio, Agirulfo. Come liberato da un disagio, depose la timidezza e assunse un'aria sufficiente. Ciò non di meno si inchinò, piegò un ginocchio in terra e disse, servo vostro, e salzò di scatto. Ecco, allora, eh, come vedete, lui è sempre in grado di presentarsi bene e di usare, insomma, quelle che sono le regole eh, della garanteria anche, della cavalleria in genere, eh, anche se, appunto, dicevamo, è vuoto. La, dentro l'armatura di Agirulfo non c'è niente, non c'è, non c'è un corpo. «Ho tanto inteso parlare di voi», disse Priscilla, «e da tempo era mio ardente desiderio incontrarvi. Quale miracolo vi ha portato su questa strada così remota? Sono in viaggio per intracciare, prima che sia troppo tardi», disse Agirulfo, «una verginità di or sono 15 anni». Come abbiamo spiegato, infatti all'inizio uh, lui uh, alla, uh, deve legittimare il suo titolo nobiliare e quindi deve trovare Sofronia che deve dirgli che lei era vergine 15 anni prima. Non ho mai udito impresa cavalleresca che avesse una meta così sfuggente, disse Priscilla. Ma se sono passati 15 anni non ho scupro a farvi ritardare ancora una notte chiedendovi di restare ospite del mio castello e si avviò al suo fianco le altre donne rimasero tutte con gli occhi addosso a lui finché non sparì con la castellana in un seguito di sale allora si voltarono a Gurdulù oh che bel tocco di palafreniere fanno battendo le mani lui se ne sta lì come un babbeo e si gratta peccato abbia le pulci e puzzi tanto dicono su svelte laviamolo lo portano nei loro quartieri e lo spogliano nudo ecco allora dicevamo Gurdulù è mh, esattamente mh, come dire, complementare ad Agilulfo, è l'esatto opposto uh, di Agilulfo. Quanto lui è pulito, lindo, sempre attento all'esteriorità della, della sua apparenza di, di cavaliere, e eh, all'armatura sempre... ricordate che eh, se avete letto l'inizio del romanzo eh, praticamente non dorme mai e utilizza tutto il tempo per lisciare la sua armatura, per renderla sempre perfetta, luccicante, eccetera. Al contrario, Gurdulù ha le pulci addosso, puzza, pensa sempre solo a mangiare, ricordate che ha in mano uno spiedo, e con quello infatti attacca gli orsi, e allora le altre donzelle, le domestiche, devono lavarlo prima di poter avere un rapporto con lui, eh, ovviamente, e lo spogliano nudo. Le immagini che compaiono in queste slide provengono dal film in tecnica mista Il cavaliere inesistente di Pino Zac del 1971. Tecnica mista vuol dire che è un film fatto per una parte di animazioni e per l'altra di attori che recitano. Priscilla aveva condotto a Gilulfo una tavola apparecchiata per due persone. «Conosco la vostra abituale temperanza, cavaliere», gli disse ma non so come incominciare a farvi onore se non invitandovi a sedere a questo desco. Certamente, aggiunse Maliziosa, i segni di gratitudine che ho in anima ad offrirvi non si fermano qui. Praticamente lei, cioè Priscilla, sta facendo capire, insomma, sapete come fanno eh, le donne, insomma, quali sono le sue intenzioni, che vorrebbe non fermarsi semplicemente ad una cena insieme, no? e quindi dice che ha qualcosa in serbo in più per lei Agilulfo ringraziò Sedette di fronte alla castellana sminuzzò qualche briciola di pane tra le dita stette qualche momento in silenzio si schiarì la voce e attaccò a parlare del più e del meno davvero strane e fortunose signora le venture che toccano in sorte a un cavaliere errante esse peraltro possono raggrupparsi in vari tipi primo e ecce- c'è ci sono i puntini di sospensione, perché Agilulfo aveva questa caratteristica. Quando iniziava a parlare di un argomento, si metteva a spiattellare tutto quanto, dall'inizio alla fine di questo argomento, come se fosse una specie di di libro di enciclopedia parlante. E così conversa, affabile, preciso, informato, talora facendo affiorare un sospetto di eccessiva meticolosità, subito corretto però dalla volubilità con cui passa a parlare d'altro, intercalando le frasi serie con motti di spirito e scherzi sempre di buona lega, eh, dando sui fatti e sulle persone giudizi né troppo favorevoli né troppo contrari, tali sempre da poter essere fatti proprio dall'interlocutri- fatti propri dall'interlocutrice, alla quale offre il destro di dire la sua, incoraggiandola con garbate domande. Oh, che conversatore delizioso fa Priscilla! E si bea, Priscilla è contenta, perché è convinta che insomma, che possa coronarsi il suo sogno di amore con, eh, con Agilulfo, eh, capite? È tutta, è tutta una specie di, come dire, di, ambiguità e di equivoco che sta alla base di questo rapporto fra i due. Tutto a un tratto, così come aveva cominciato a discorrere, Agilulfo sprofonda nel silenzio. E ora che comincino i canti, allora, eh, eh, sì è vero, sarà stato anche un conversatore affabile, eccetera, ma quando poi termina la la carica, tra virgolette, di quello che deve dire, sta in silenzio e la conversazione risulterebbe un pochettino, eh, insomma il rapporto, diciamo così, la conversazione risulterebbe un pochettino tronca. E questo è il momento in cui Priscilla dice è ora che comincino i canti, perché nel suo progetto, il progetto d'amore, di una notte d'amore con con questo cavaliere, eh, certamente la musica può essere... eh, come dire, un mezzo per portare avanti questo progetto e quindi può fare da supporto. E ora che cominciano i canti, fece Priscilla, batte le mani. Entrarono nelle sale le suonatrici di liuto. Una intonò la canzone che dice Il licorno coglierà la rosa. E poi quell'altra, Jasmine. E poi c'è un'espressione in francese che vorrebbe eh, più o meno dire credo, una cosa del genere tipo vuoi abbellire bella, questo bel pranzo, questa bella cucina. Ecco, uh, uh, è pra- in pratica queste cose che vengono cantate hanno delle, dei riferimenti, diciamo così, all'ambito, alla sfera sessuale. Infatti il licorno che coglie la rosa, sarebbe come a dire, attraverso questa canzone, è come se si volesse invogliare questo cavaliere, ad accettare le offerte d'amore no? quindi a cogliere la rosa appunto il fiore d'amore che le offre Priscilla Agilulfo ha parole d'apprezzamento per la musica e le voci ma non capisce fino in fondo qual era lo scopo di queste canzoni uno stuolo di giovinette entrò danzando avevano tuniche leggere e ghirlandette tra i capelli Agilulfo accompagnava la danza battendo a ritmo con suoi guanti di ferro sulla tavola non meno festose, erano le danze che si svolgevano in un'altra ala del castello, nei quartieri delle dame del seguito. Cioè, parallelamente, mentre Agilulfo ha questa serata, insomma, con Priscilla, questa cena, musica, eccetera, Gurdulù è insieme con le domestiche, con le fantesche. Le cose lì, però, vanno in un modo completamente diverso. Mentre... Nel pran- nella cena insomma con, con Priscilla prevalgono i discorsi e i dialoghi e non si arriva mai a nulla di concreto dall'altra parte dove c'è gurdulù invece è l'aspetto corporale del corpo insomma che ha il, il sopravvento e infatti dice semisvestite le giovani donne giocavano alla palla e pretendevano di, pa- di far partecipare al loro gioco gurdulù lo scudiero, vestito anche lui di una tunichetta che quelle dame gli avevano prestato, anziché stare a suo posto ad aspettare che la palla gli venisse lanciata, le correva dietro e cercava di impadronirsene in ogni modo, buttandosi a corpo morto addosso all'una o all'altra donzella, e in queste mischie spesso era colto da un'altra ispirazione e rotolava con la donna su uno dei morbidi giacilli che erano stesi là intorno». Ecco qui invece, come vedete, tutto corpo e quindi tutto quello che avviene fra Gurdulù e queste domestiche è caratterizzato dalla corporeità di questo tale Gurdulù. Oh, ma che fai? No, no, somaraccio! Ah, guardate cosa mi fa! No, voglio giocare alla palla! (ride) Gurdulù ormai non capiva più niente. Tra il bagno tiepido che gli avevano fatto fare, i profumi e quelle carni bianche e rosa, Ormai il suo solo desiderio era diffondersi a generare Fragranza. «Ah, ah, è di nuovo qui! Uh, mamma mia, ma senti un po'! Ah!» Le altre giocavano la palla come niente fosse, scherzavano, ridevano, cantavano. «Ola, ola, la luna in alto vola!» La donzella che Gordulù aveva strappato via, dopo un estremo lungo grido, tornava tra le compagne, un po' affocata in viso, un po' stordita, e ridendo, battendo le mani, su, su, qua a me, riprendeva a giocare. Non passava molto e Gurdulù rotolava addosso a, un, a un'altra. Via, sciosciò, ma che noioso, ma che arruento, no, mi fai male. Ma di, e soccombeva. Altre donne giovanette che non partecipavano ai giochi sedevano su panche e discorrevano tra loro. È perché Filomena... «Sapete, era gelosa di Clara, ma invece si sentiva abbrancare da Gurdulù e la vita. «Uh, che spavento!» «Invece, diceva Virigelmo, pare che andasse con eufemia. «Ma dove mi porti?» Gurdulù se, se l'era caricata in spalla. Avete capito? Quell'altra scema intanto con la sua gelosia al solito continuava a chiacchierare, a gesticolare la donna penzolando dalla spalla di Gurdulù e spariva. Non era passata molto tempo e ritornava scarmigliata, una spallina strappata si rimetteva lì, fitto, fitto. E' proprio così, vi dico, più o meno fece una scena clara, l'altro invece, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, come vedete, praticamente la notte d'amore di Gurdulù con queste domestiche, con queste fantesche, è caratterizzata da un rapporto dopo l'altro, È così queste domestiche, queste fantesche, interrompono momentaneamente quello che stavano facendo, il gioco alla palla, nel caso della prima, o il racconto di una storia, nel caso della seconda, si uniscono con Gurdulù e poi riprendono a fare quello che stavano facendo prima. Dalla sala dei banchetti, ritornando invece a quello che stava accadendo ad Agilulfo e a Priscilla, intanto danzatrici e suonatrici si erano ritirate, Agilulfo si dilungò ad elencare... Ecco, praticamente, quelle danzatrici, quelle suonatrici, avevano solamente lo scopo di risvegliare in Agilulfo degli istinti sessuali che lui però non poteva avere, perché non avendo corpo non poteva, eh, come dire, portare a compimento i sogni erotici di Priscilla. Rimane lui da solo con Priscilla. Agilulfo si dilungò ad elencare alla castellana cioè appunto a Priscilla, la signora di questo castello, le composizioni che i musici dell'imperatore Carlo Magno eseguivano più di sovente. Ecco, quindi vedete come è paradossale. Erano venute queste suonatrici, eh, avevano intonato queste canzoni a sfondo erotico per eh, suscitare, diciamo così, delle passioni amorose e lui invece coglie l'occasione solamente per elencare le composizioni che i musici dell'imperatore eh, eseguivano più di frequente il cielo si imbruna osservò Priscilla è chiaro, è evidente è una di quelle espressioni attraverso le quali Priscilla come le donne fanno e eh, devono fare insomma, non è così esplicita no? cerca di farsi capire no, dall'uomo e se l'uomo è uno sveglio oh, e non è uno oh, capisce subito che cosa vuol dire la donna con certe espressioni il cielo si imbruna Osservò Priscilla. È notte, è notte fonda, ammise a Gilulfo. Cioè, senza capire, diciamo così, la, che cosa voleva intendere lei con quella espressione il cielo si imbruna, lei voleva intendere andiamo di là nella camera da letto perché è il momento di, di potersi appartare da soli, noi due, non c'è più nessun altro, sono andate via le suonatrici e le danzatrici, ma lui dice solo, è notte, è notte fonda. La stanza che vi ho riservato, grazie, udite l'usignolo là nel parco? La stanza che vi ho riservato è la mia, come dire, insomma. Non è che vi ho riservato una stanza a parte. Cioè, dormireste con me, se non vi spiace. Non so se capite, insomma, la proposta più esplicita di così, di Priscilla. La vostra ospitalità è squisita, è da quella quercia che canta. Cioè continua il suo discorso, che ha sentito che è un usignolo che, che faceva i suoi versi e riprende a dire quello che stava dicendo prima. Questo era un baldo, in quel film. E eh, da quei versi che canta l'usignolo. Avviciniamoci alla finestra. S'alzò le porse il ferreo braccio, s'accostò ad avanzare. Il gorgheggio degli usignoli gli diede lo spunto per una serie di riferimenti poetici e mitologici. Cioè lui prende l'occasione sente l'usignolo e prende l'occasione per iniziare a, a fare riferimenti poetici e mitologici di letteratura, insomma in quel frangente lì, sei da solo con una donna, ma Priscilla tronconnetto. Insomma, l'usignolo canta per amore e noi... Eh. Ah, l'amore, gridò oggi l'ulfo, con un soprassalto di voce così brusco che Priscilla ne restò spaventata. E lui, di punto in bianco, si lanciò in una dissertazione sulla passione amorosa, anche sull'amore. Lui fa dissertazioni, disquisisce su tutto, anche sull'amore. Priscilla era teneramente accesa. Appoggiandosi al suo braccio, lo spinse in una stanza dominata da un gran letto con baldacchino. «Presso gli antichi, essendo l'amore considerato un dio», continuava Girulfo fitto fitto. Priscilla richiuse la porta a doppia mandata. Come dire, qui, chiudiamo bene, non vogliamo essere disturbati. No? Si avvicinò a lui Chinò no, il capo sulla corazza e disse, ho oh, un po' freddo, il camino è spento, come dire, insomma, cioè, riscaldami tu. no? Il parere degli antichi, disse a Girulfo, se fosse meglio amarsi in stanze fredde oppure calde è controverso, ma il consiglio dei più, eccetera, eccetera, lui non capisce, no? Oh, come voi conoscete tutto dell'amore, bisbigliava Priscilla. Il consiglio dei più, pur escludendo gli ambienti soffocanti, propende per un certo natural tepore, eh, devo chiamare le donne ad accendere il fuoco lo accenderò io stesso esaminò la legna catastata nel camino vantò la fiamma di questo o di quel legno e numerò i vari modi di accendere fuochi all'aperto o in luoghi chiusi un sospiro di Priscilla l'interruppe come rendendosi conto che questi nuovi discorsi stavano disperdendo la trepidazione amarosa che si era andata creando Agilulfo prese rapidamente ad infiorare il suo discorso sui fuochi di riferimenti e paragoni allusioni al calore dei sentimenti e dei sensi Priscilla ora sorrideva, occhi socchiusi, allungava le mani verso la fiamma che cominciava a scoppiettare e diceva «Quale grato tepore, quanto deve essere dolce gustarlo tra le coltri coricati». L'argomento del letto suggeria del Ginulfo una serie di nuove osservazioni. Se, secondo lui la difficile arte di fare il letto è ignota alle fantesche di Francia e nei più nobili palazzi non si trovano che lenzuola rincalzate male». Oh no, ditemi anche il mio letto, domandò la vedova. Di certo il vostro è un letto da regina, superiore a ogni altro in tutti i territori imperiali, ma permettete, ecco qua incomincia, insomma praticamente a dire che, sì è vero, è un bel letto, però ci sono delle imperfezioni, quindi adesso io devo mettermi a rifare il letto. Per via di questa ossessione dell'esattezza, della precisione, eccetera, Agilufo bada a tutti questi particolari e non bada all'essenziale, cioè che si trova lì di fronte, una donna eh, desiderosa, insomma, di, fare, eh, di avere un rapporto con, con lui. Ecco, quindi dicevamo, vorrei, avrei il desiderio di vedervi circondata solo di cose non ogni loro punto degne di voi. Mi porti a considerare con apprensione questa piega. Cioè, sì, ho letto perfetto, ma c'è una piega qua nel, nel, nel suono. Oh, questa piega, gridò Priscilla, presa anch'essa ormai dallo struggimento di perfezione che Agilulfo le comunicava. Disfecero il letto a strato a strato, scoprendo e recriminando piccole gibbosità, sbuffi, tratti troppo tesi o troppo rilassati. E questa ricerca ora diventava uno strazio lancinante e ora un'ascesa in cieli sempre più alti. Ecco, ovviamente è tutto ironico. Attraverso questa descrizione è come se lui volesse prendere in giro, abbiamo detto, se stesso, perché lui era un tipo esatto, preciso, e anche volesse prendere in giro l'uomo del suo tempo, l'uomo del tempo, l'uomo contemporaneo che bada a questi particolari ma perde l'essenza delle cose, no? Buttato il letto sopra fino al, pal- al paglione, Agilulfo prese a rifarlo secondo le regole. Era un'operazione elaborata, nulla deve essere fatto a caso, e vanno messi in opera accorgimenti segreti, e gli andava spiegando diffusamente alla vedova. Ma ogni tanto c'era un qualcosa che lo lasciava insoddisfatto, e allora ricominciava da capo a fare il letto. Dalle altre ali del castello risuonò un grido, anzi un muggito, oraglio incontenibile. Cos'è stato trasalì Priscilla? «Niente, è la voce del mio scudiero», disse lui. A quel grido se ne mischiavano altri più acuti, come sospiri strillati che salivano le stelle. «Ma adesso che cos'è?» si domandò Gilulfo. «Oh, sono le ragazze», disse Priscilla, «giocano, si sa, la gioventù». E continuavano a rassettare il letto, loro continuano a rassettare il letto e a rifare il letto, mentre dall'altra parte del castello, gurdulù, con le fantesche, eccetera, eccetera. E continuavano a rassettare il letto, dando orecchio ogni tanto ai rumori della notte. Gurdulù grida, che chiasso queste donne, l'usignolo, i grilli. Il letto era ora pronto, senza pecche. finalmente, alla fine la fanno ed è perfetto. Agilulfo si voltò verso la vedova, era nuda, le vesti erano castamente scese al suolo. Lei si spoglia, totalmente, davanti a lui. E lui invece di. incomincia a dire. Alle dame ignude si consiglia, dichiarò a Girulfo come la più sublime emozione dei sensi l'abbracciarsi a un guerriero in armatura. Bravo, lo vieni a insegnare a me, fece Priscilla. Come dire, è tutta. sono ore e ore che sto cercando di farti capire. Non sono mica nata ieri. E in così dire spiccò un salto e s'arrampicò ad Agilulfo, stringendo gambe e braccia attorno alla corazza. Provò uno dopo l'altro tutti i modi in cui un'armatura può essere abbracciata. Poi languidamente entrò nel letto. Agilulfo si inginocchiò al capezzale. «I capelli», disse Priscilla spogliandosi, non aveva disfatto l'alta conciatura delle sue brune chiome. Agilulfo, presa ad illustrare quanta parte abbia nel trasporto dei sensi la capigliatura sparsa. «E eh, insomma, bisogna sciogliersi i capelli. Proviamo». «Con mosse decise e delicate delle sue mani di ferro, le sciolse il castello di trecce, facendo ricadere la chioma sul petto e sulle spalle». Però, soggiunse, ha certamente più malizia colui che predilige le dame dal corpo ignudo, ma dal capo non solo acconciato di tutto punto, ma pure addobbato di veli e diademi. Riproviamo. Sarò io a pettinarvi. La pettinò e dimostrò la sua valenza nell'intessere trecce, nel rigirarle e fissarle sul capo con gli spilloni. Poi preparò una fastosa conciatura di veli e di vezzi. Così passò un'ora, ma Priscilla, quando egli le porse lo specchio, non si era mai vista così bella. Lo invitò a collocarsi al suo fianco. Dicono che Cleopatra ogni notte, e gli disse, sognasse di aver letto un guerriero in armatura. «Non ho mai provato», confessò lei. «Tutti se la tolgono assai prima». «Ebbene, adesso proverete». «E eh, lui non può togliersi l'armatura, perché beh, eh, sotto l'armatura non c'è niente». E lentamente, senza gualcire l'enzuola, entrò armato di tutto punto nel letto e si stese composto come in un sepolcro. «E neppure vi stracciate la spada dal budriere?» Dove è appunto inserita la spada, nel fodero. La passione amorosa non conosce via di mezzo. Priscilla chiuse gli occhi, estasiata. A Agilulfo si sollevò su un gomito. Il fuoco butta fumo. Malzò a vedere come mai il camino non tira. Alla finestra spuntava la luna. Tornando dal camino verso il letto, a Agilulfo si arrestò. Signora, andiamo sugli spalti a godere di questa tarda luce lunare la nel suo mantello allacciati salirono sulla torre la luna inargentava la foresta cantava il chiù qualche finestra del castello era ancora illuminata e ne partivano ogni tanto grida o risate o gemiti e il raglio dello scudiero tutta la natura è amore tornarono nella stanza il camino era quasi spento saccocolarono a soffiare sulle braccia a stare lì vicini le rose e ginocchia di Priscilla sfiorando le metalliche ginocchiere di lui nasceva una nuova intimità più innocente quando Priscilla tornò a coricarsi, la finestra era già sfiorata dal primo chiarore. È passata tutta la notte e loro non avevano avuto il loro momento d'amore perché del resto era impossibile che l'avessero. Nulla trasfigura il viso di una donna quanto i primi raggi dell'alba, disse a Girulfo: ma perché il viso apparisse nella luce migliore fu costretto a spostare Lecco e Baldacchino. Come sono, chiese la vedova, bellissima. Priscilla era felice. Però il sole saliva rapido e per inseguirne i raggi Agilulfo doveva spostare continuamente il letto. E l'aurora disse, la sua voce era già mutata, il mio dovere di cavaliere vuole che a quest'ora io mi metta in cammino. Basta, ormai è tutto finito, non, uh, niente si è, uh, è successo ovviamente fra i due, niente poteva succedere e ormai è anche il momento in cui Agilulfo deve riprendere il cammino perché il cavaliere Ormai era alba e quindi deve... Di già gemette Priscilla, proprio adesso. Mi duole, gentile dama, ma sono spinto da un compito più grave. Oh, era così bello. A Agilulfo, chinò il ginocchio. Benedicetemi, Priscilla. Salza già, chiama lo scudiero, uh, gira per tutto il castello, finalmente lo scova, finito, addormentato, morto in una specie di canile svelto in sella ma deve caricarlo di peso il sole continuando la sua scesa campisce le due figure a cavallo sull'oro delle foglie del bosco lo scodiero come un sacco lambili il cavaliere dritto e svettante come la sottile ombra di un pioppo attorno a Priscilla erano accorse dame fantesche Com'è stato padrona Com'è stato? Uh, una, co- una cosa sapeste un uomo un uomo ma diteci raccontateci com'è un uomo un uomo una notte un continuo, un paradiso, ma che ha fatto, che ha fatto? Come si fa a dire, oh bello, bello, ma con tutto che è così, eppure dite, dite, ecco ovviamente le fantesche vorrebbero uh, sapere da, da Priscilla che cosa è successo, ma, uh, ma lei non può dire più di tanto, adesso non saprei come, tante cose, ma voi piuttosto con quello scudiere, con quello scudiero, eh, oh niente, non so, tu forse... No, tu, ma che, non ricordo. Ecco, il, il paradosso. Praticamente eh, Priscilla racconta alle Fantesche di aver passato una notte, chissà che notte, con un uomo, chissà che uomo, ma in realtà non è successo niente fra lei e Agilulfo, come abbiamo visto. Al contrario, tra le Fantesche e le Domestiche e Gurdulù ne erano successe di cose ma tante, tantissime e invece loro minimizzano e dicono ma niente, non su, so, tu forse no, tu, ma che, non ricordo ma come vi si sentiva, care mie ricordate infatti che nella notte eh, trascorsa eh, Priscilla e Giulfo sentivano chiaramente diciamo così i versi d'amore eh, eh, de- delle fantesche e i ragli di Gurdulù ma chissà, poverino, io non ricordo, neanche io ricordo, forse tu, ma che io... Padrona, dice, diteci di lui, del cavaliere, com'era Agilulfo? Oh, Agilulfo! Ecco. E quindi, paradossalmente, Agilulfo paradossalmente è vincente, nel senso che, eh, insomma... Serba Priscilla, un'impressione di estasi amorosa, di galanteria, di finezza cortese, anche se non ha avuto alcun rapporto carnale con Agilulfo, con questo O Agilulfo finale. In un certo senso si gioca paradossalmente la vittoria di questo uomo, uomo immateriale che riesce comunque a mantenere un certo fascino, anche se nella sostanza non ha combinato slash careers.